0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos!
1: Buenas noches, Radionautas. Otra vez viernes. Sí, señores, como decimos siempre. Y aquí el fin de semana nos promete un par de días maravillosos. Así que vamos a tenerlo en cuenta como para tratar de sacarnos todas las cositas que nos pasaron en la semana. Bueno, eh, tenemos una mesa... Amiga, una mesa simple hoy, hoy somos nosotros y vamos a hablar de unos cuantos temas. Tenemos al Lobo Gianelli, Cali que está ocupado mirando quién sabe qué cosa, Fabián Conte, cruzado de brazos, esperando darnos las novedades que tenemos y Luis Peteco coordinando todo. ¿Cómo le va, Luisito?
2: Un espectáculo, Dani, este, con, con algún temilla ahí que no, no se quiso conectar muy bien en YouTube. Pero bueno, ya estamos ahora conectados, así que estamos en vivo eh, Se van a perder la presentación, pero mucho no importa Porque es la misma presentación del viernes pasado Y va a ser la misma presentación que vamos a hacer el viernes que viene Así que, ¿para qué la vamos a estar poniendo todos los viernes? Este viernes ¿También? la obviamos, no la tenemos Tenemos la presentación de, de Daniel y ahí arrancamos ¿sí? Se van a perder temita y ese tipo de cosas pero ya lo tenemos a Cari en línea que sigue mirando Miramos. hacia abajo en vez de mirar hacia la cámara. Superfluo.
3: Buenas tardes, queridos amiguitos del éter. ¿Cómo les va a todos? Bien?
4: Bueno, es ¿Bien? Estaba ¿tú?
3: mirando abajo porque estaba buscando información para nuestros oyentes porque hay información de la prefectura acerca de ciertas... con respecto a ciertas disposiciones que restringe ciertas actividades en algunos lugares. Sobre todo la que nos preocupa a nosotros últimamente, que es la prohibición taxativa de fondear sobre el canal costanero. Así que no, eh, esperemos que todo el mundo respete ese tipo
1: de... Como de si se pudiera sobre... fondear en un canal. No, Lobo. Es... Qué bueno. lástima,
4: che, porque a mí me encantaba estar fondeado ahí mirando, ver pasar a todo el mundo.
3: Sabíamos de eso, lobo, que te gustaba. Sabíamos. Sí,
4: te saludás con todos. Hola, hola, pasan. Es como estar. Este, en eh, el
1: patio de tu casa o en la no, vereda?
4: no, 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 en la calle, cuando en los pueblos, viste, se sientan en, <risa> en la puerta para saludar. <risa> a, este,
1: yo bueno, señores, sé. hemos tenido una excelente repercusión toda la semana con el programa del viernes anterior, realmente a nosotros siempre nos pasa eso cada vez que estas mujeres eh, radionautas saben tanto y te, te aclaran tanto las cosas, pero bueno, a mí me ha quedado una, una sensación bastante amarga, no porque evidentemente no hemos cuidado al planeta y ahora la estamos pagando nuestra generación y mucho más las próximas generaciones. Así que bueno, todos los días o todos los viernes al menos vamos a estar haciendo un poquitito de hincapié en esto y, y que, que la gente tome conciencia y que haga, aunque no ayude mucho, pero siempre un granito de arena al final de todo suma, ¿no?
3: ¿Sabes que yo creo que eh, hay que cuidar el planeta? Porque el planeta, lo que va a pasar es que nosotros no vamos a existir más y el planeta se va a arreglar solo. Eh, yo creo que el tema es lo más importante cuando decimos de cuidar el planeta, es cuidemos la calidad de vida de todos nosotros, que se va a deteriorar rápidamente mucho más rápidamente de lo que imaginamos
1: Así es Así eh, es Así que bueno eh... Luisito, Luisito, veo que estás con algún tema no, estoy,
2: estoy viendo porque ya empezaron a, a, a saludarnos por el chat de Youtube este, algunos oyentes y bueno, nos están mandando agradecimientos y bueno, nada, saluditos. Eh, así que eso está muy bueno.
3: Señor productor, señor productor, eh, ¿qué datos tenemos de ese señor de Estados Unidos que nos mandó fotos de su lindísimo barco doble proa, un veintipico de pies que es muy bonito, que se llama Sammy y que nos mandó de...
2: Eh, bueno, te cuento, no, no, no es de Estados Unidos, lo comentamos el, el viernes pasado algo porque justamente fue una, una conversación, que, bah, conversación me refiero a un chat que, que tuvimos con este muchacho eh, a raíz de eh, el San Antonio, ¿sí? una publicación que hicimos de San Antonio y eh, eh, Sami preguntó si era de, de un diseñador francés eh, de lo cual le pregunté al lobo de quién era el diseño, el lobo muy amablemente contestó, se lo pasamos a Sammy, entonces agarró y nos dijo, bueno, que el papá tenía un barco que le había, o sea, al ver el San Antonio había creído que era similar al que tenía el padre y nos mandó las fotos y bueno, amablemente nos dejó publicarlas y nada, ahí mostramos la verdad un, un hermosísimo este, Quilla corrida, la verdad, de madera, muy, muy lindo, muy bien preservado, la verdad, nos gustó mucho. Este, este muchacho, según entiendo, es eh, austríaco y está haciendo eh, un intercambio de estudio, creo que en Francia, lo, lo tengo un poco en duda, le pregunté y, y se ve que no nos entendimos entre el inglés de él y el inglés mío, pero bueno, nada, voy a tratar de averiguarlo. Eh, también tuvimos eh, algún otro contacto después con, con otras personas al subir las imágenes del barquito de él, así que nada, los clásicos siempre suman, este, y, y más los, los barquitos de, de madera así pequeños, la verdad que están, están muy buenos.
1: Fabi, una pregunta, eh, sí, actividad en Europa, eh, después me gustaría hablar de los Juegos Olímpicos y las probabilidades que hay de que se hagan o no. Pero, por ejemplo, la semana próxima y, y en este momento que Europa está un poquito más aliviada con el tema COVID, eh, hay mucha actividad, ¿no es cierto? Mucho trabajo, muchas riatas. Y ahora se están, viste que se empezaron, estaba todo medio, sobre todo las clases mini, digamos, que es lo que uno, por lo menos yo
5: estoy siguiendo un poquito más con, con vistas a la mini en septiembre. Eh, por ejemplo, se largó, hoy se largó la 222 solo en Italia, desde Génova, que estaba medio en duda, que no se sabía si se largaba o no se largaba. Al, fi al final se largó con 14 barcos solamente, no muchos barcos, porque ya la gran mayoría, eh, es más la gran mayoría se fue para el Atlántico uh -huh. y, y está por largar mañana la Cornichet que es una, una de las etapas clasificatorias, que es una, una regata de 300 millas eh, y ya ahí, si vos te fijas en esa ya estaba el tope de barcos Había, hay inscritos en la largada 80 barcos hay 63 63, claro. eh, 6 y 17 prototipos, así que uh -huh. llegaron al tope y hay muchos italianos que se fueron Uh -huh. a la, al Atlántico. Se ve para sumar las millas que le faltan. Claro, las
1: millas, las millas. claro. A lo mejor te comprometo, pero ¿por qué 222 mini solo?
5: Se llama así, la, la Organiza Arropai, que son unas, unos arrajes que salieron hace unos años para todo este tipo de barco. La Auspicia en realidad la Organiza. La Auspicia es una recata que ya tiene varias ediciones. Y son 200 millas.
1: Claro. Así que... 200 millas. Sí. Y ahí está nuestro amigo Fede Wassman, está Yamila Tassín corriendo. Y Fede Gua... está en el... Eh, claro, Fede ya está en el Atlántico. Ya están los sí, dos en el Atlántico. Ya están, están Fede, los dos. Y Yamila ya están los dos
5: en el Atlántico. Sí. Es más, yo hablé por teléfono con Fede, me llamó creo que el sábado... No, a ver. Sí, el domingo pasado a las 5 de la mañana me llamó. Porque estaba, estaba con un tema, estaba cambiando la maniobra de la escota de mayor... Y ahí intercambiamos algunas cosas por WhatsApp.
1: Bien, bueno, sí. estoy preocupado. Luis está poniendo,
5: bueno, está armando todo, ya para lo que nos contó, digamos, tiene todo a muy a pulmón, muy a pulmón, uh -huh. ¿no? Está él, él es su propio equipo, digamos, y, y bueno, haciendo todo para, para llegar a septiembre en buenas condiciones,
3: ¿no? Estoy ansioso por, seguir, por seguirlos permanentemente. Cuando larguen, tanto a él como a Yamila Tasín con los posicionadores satelitales, y tengo ganas de estar hinchando por ellos, sobre todo que uno ya los conoce, le conoce sí. la voz, y tiene muchas ganas de, de que les vaya realmente muy, muy bien. La que Lucho, sí. ¿nosotros sí. podemos
1: eh, ya dar eh, la información de cómo, cómo seguirlo de estos barcos? Sí. La, fe, la llegada y todo.
2: Eh, a ver, vamos a pasar en, en, la, en esta publicación y después en el podcast vamos a, a dejar el enlace para el tracking Nosotros ya lo subimos hoy a eso de las 4 de la tarde este, Fede nos lo pasó un poquito adelantado ya para que lo tuviéramos Así que lo publicamos con unas, una imagen de la, de la regata esta, de la Pornillet, eh, la Select 2021, es la edición número 20 de esta regata, una regata bastante, bastante importante del lado del Atlántico, como dijo Fabián. Eh, eh, tuvimos tuvimos eh, contacto en la semana con Fede y con Yamila, eh, obviamente cada uno con su ángulo, ¿sí? pues son bastante, están en, como en dos categorías diferentes, ¿sí? porque eh, Fede está con un podo 3 y Yamila está con un podo 2. Entonces hay como una diferencia marcada, eh, Yamila está eh, tratando de, bueno, de hacer un buen papel en, en, en su subclase, para llamarlo de alguna manera, que son los, los barcos, como ella dice, más, más antiguos o más viejitos, este, y Fede está yendo un poco por, por todo, está tratando de ver a ver si puede repetir eh, su, su hazaña del lado del Mediterráneo. Eh, a ver... Eh, como, como dijo Fabián, eh, 80 barcos en la largada es muy interesante eh, el video que estuvimos eh, subiendo a las redes el jueves, creo que fue eh, Que conseguimos a través de la gente de Uruguay, los amigos uruguayos, eh, con, a través de Daniel eh, Donde se ven cómo, cómo están... Eh, eh, haberlo dado Acoplado, Todos los, sí. Los, sí, los, los mini Porque eh, En Ponyjet no hay mucho lugar Están bastante juntitos este, Y para llegar de, de un barco al otro tienen que pasar por, la, por encima De los barcos vecinos este, no, hay, no hay ninguna otra forma este, Y justo tuvimos la suerte de que ese video Se grabó cuando estaba llegando Yamila Y le tocaba la última posición este, Bien alejado De la marina este, Así que, bueno, nada, eso es un poco, eh, otro poco, ya los, nos, eh, se comprometieron para en la semana darnos una devolución de la regata, así que los vamos a tener a los dos, eh, para lo cual, bueno, estaremos o con Fabián, o con Cari, o Dani, no sé, bueno, veremos a ver quién, quiénes participan de,
1: de, de la charla.
2: las charlas estas, y después mm. tenemos una, una charla que no sé si va a salir en la semana, eh, eh, con un novato que, que no va a participar en esta, en esta mini, eh, que es el nuevo dueño del Choique, este, que es el, el barco que eh, dejó Marcelo Zaguer, que es Joan Trench, este, que lo vamos a tener eh, probablemente, a ver, la, la entrevista la vamos a tener en la semana, eh, en realidad lo, lo pactamos entre el lunes y martes, pero publicarla Creo que la vamos a publicar para la otra semana recién Porque eso lleva un poco más de tiempo Va a ser una charla más larga Probablemente de algo así como No, no una hora, pero más o menos Hay, hay mucho para hablar este, Igualmente
1: que... Lucho, perdóname eh, sí. Va a ser muy interesante Porque eh, vamos a demostrar O vamos a plantear Cómo es la, la puerta de entrada A, a, a la mini Transat ¿no? este, este muchacho está haciendo Todos los pasos necesarios para iniciarse uh -huh. y la verdad es muy bueno eh, ver su experiencia eh, él acortó un poco el camino tal vez gracias a Marcelo Zaguer que le puso al barco que tiene y que estaba en condiciones y que o sea, le, le va a llenar mucho el camino pero bueno va a ser muy interesante para, para las personas que a lo mejor puedan soñar con, con hacer una campaña de esas y, y ver cómo es Cerruti, ¿usted me levantó la mano o le podemos pasar al Lobo Janelli una cosita? No,
3: le voy a decir una cosa que tiene que al Lobo Janelli le va a interesar. Ahí va. Inicialmente, bastante, bastante, es un aviso parroquial muy importante. Eh, me acabo de enterar que está en venta el G4, el Grillo.
4: El Grillo. Gané un intercolegial con ese barco.
3: Bueno, está impecable y está a bien. la venta. Bueno, está impecable y a la venta. Eh, no. Es una joya que para los que les gustan los barcos de madera y sobre todo los grumetes, es imperdible. Está a la venta y avisamos a todos los que estén interesados.
1: ¿Qué valor, Cali? ¿Cuánto puede costar ese barco, Lobo? No, 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 no. mil no.
3: No, dólares? No hablé, no, hablé, no hablé con Franco Valet, que es el dueño.
1: Lo vale no importa, que... no importa, pero ¿cuánto vale un grumete hoy? en condiciones? Si yo calculo
3: que debe ser un grumete de mil dólares o mil y pico de dólares. ¿sí?
1: ¿Ese sería el precio top, Lobo?
4: Eh, mirá, desconozco totalmente Los valores de los grumetes No, no, no estoy informado este, Sé que hay un rango Bastante amplio Que depende mucho de Cómo está armado Con, con qué velas está este, O sea y, y, y El número
1: todo. El nombre también
4: ¿no? El nombre puede, tiene su peso Por supuesto, el pedir eh, Siempre tiene su peso pero en este, hoy por hoy, cuando uno piensa lo que vale un juego de velas, una mayor, un Genoa, una, un, el metro de, de, de cabo de espectra, depende este, claro. de, de toda esa parafernaria que le dará el valor del barco. Pero o sea. vos
1: fijate luego que Carly no dijo que está en venta un grumete, sino dijo que está en venta el grillo.
4: Claro, ¿no? bueno, porque partamos de la base que ese G4, digamos, fue bueno que pare, me parezco redundante como un gobernador, es el cuarto grumete que se hizo. ¿no? Uh -huh. este Pero para mí personalmente este, me, me, me trae un especial recuerdo, porque como dije recién, este corrí varias intercolegiales en mi, en mi adolescencia en el Otokraus y para el Otokraus, y haber podido llevar la copa del intercolegial al Otokraus, gracias a ese grumete en su momento... Trae
3: distintos recuerdos. Eh, hay imágenes eh, están publicadas en Facebook si lo quieren ver porque además es un barco que ha sido totalmente recorrido por Sinopoli y está impecable no tiene ninguna deformación no tiene ninguno de los vicios habituales <tose> que tienen algunos de los grumetes antiguos porque este tiene unos cuantos años y está en perfecto estado y equipamiento D y es un dice, barco
4: dice de que en qué astillero nació
3: eh, no es, no es eh, ¿cómo se llama? Gómez y González. Te no, lo puedo eh, averiguar, pero no es Gómez y González.
1: Bueno, les, les comento mientras averiguan que eh, podemos abrir a lo mejor un sector eh, venta de barcos, ¿no?
3: Lo, lo que pasa es que son barcos que uno cuando los ve, los conoció. Además, yo lo conozco a Franco. Franco es arquitecto naval, es un señor que es colaborador de, 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 de Volker. Eh, su padre, son personas muy apasionadas con el, los barcos, los tienen muy, muy cuidados, y uno los conoce, los, los vio repararlos y los vio usarlos, y bueno, en definitiva, cuando uno los ve que están publicados, son barcos de colección que a uno le gustaría tener, porque realmente es, valen, valen un poquito más de lo que es, generalmente puede costar otro, otro grumete que es un claro. poquito más ignoto y no ha tenido todos los cuidados, que ha
1: tenido todo este, ¿no? Por eso lo, por eso lo digo. Bueno, pero estaría bueno eh, tener un espacio en el programa para, para esto, ¿no? Para promocionar algún barco que está en venta y si tiene pedigree, como dice el lobo, si es un clásico, si es un barco que tiene historia, eh, podemos a lo mejor facilitar una venta contando... Eh, contando todo eso de ese barco También vamos a vender barcos nuevos Porque tenemos un diseñador Ingeniero él Que no solamente fabrica veleros Sino que también está Haciendo una lancha crucero Que todavía ni él sabe qué es Pero Ya sabés qué es y si es lancha o es crucero No, eso La denominación
5: es un family crucer del, Si estamos hablando del 30 pies famoso
1: Sí, sería. Es un family cruiser. Contanos un poco de ese barco.
5: ¿Qué viene? A ver, es un, es un barco de 9 metros de eslora, 3 metros 20 de manga reales, sin contar la planchada. Eh, es un barco de aproximadamente 4 toneladas, que va, que va potenciado con un motor Volvo de 350 caballos, que lo va a hacer andar eh, a plena carga alrededor de los 38 nudos. A ¿no? plena carga a de combustible y agua llenos, y 8 tripulantes.
3: En cinco horas eh, estamos en punta del este. En cinco horas estamos en punta del este.
5: En cinco horas estás en punta del este, sí. Sí. Él tiene que, tiene que, llegas, llegas, Igual no a esa velocidad porque imagínate ir a 38 nudos saltando olas, no sé cuánto
3: podés durar. Bueno, pero vamos sí. un día que no haya olas. Nosotros vamos a buscar. El barco, el día que el barco que... va a durar,
1: pero uno no. no sé bueno, si parás pero, en Montevideo para cargar combustible y después seguís. Eh,
5: tiene. No te da, te da, ¿eh? Llega justito así con el olor. Pero... Sí,
1: no, no, pero no se llega con el olor a punta del este. Y bueno, es así. Eh.
5: No, y después lo que, lo que tiene lindo el barco es que tiene un montón de innovaciones que acá no se ven. O sea, tiene, tiene todo un sistema de planchada que es, eh, que es, el, que es hidráulica. Entonces el barco va cerrado, como si fuese un baúl de un auto, y uno después con un botón baja la planchada. Dentro de la planchada tiene escondida la escalera de baño. Algo similar pasa con el sistema de fondeo, que, es, que va, va a haber obviamente dos versiones, una manual o una eléctrica, donde la tapa de la caja de arca se, se abre automáticamente y toda la Catalina con el ángel Y la cadena sale hacia afuera y se coloca. Y, y después, el, bueno, obviamente, después maneja el, el, el maracate. Tiene, tiene varias cosas de esas muy interesantes, Eduardo.
1: Eh, Yo, ¿Mercado nacional o mercado internacional? Fundamentalmente? Mirá, el,
5: la, el astillero lo planteó y todos lo planteamos un poco, o sea, lo que me dijeron a mí a la hora de diseñar el barco es mercado internacional, ¿sí? O sea, ellos querían tener, o todos queríamos tener, a lo cual yo me uní, eh, un barco que sea moderno en el mercado internacional, o sea, cambiar un poco toda esta, digamos, el barco va a salir para el río, pero es, a ver... No es, una, no es una chaparral que se trajeron de afuera y la copiaron acá. No es una cobalt que se trajeron de afuera y la copiaron acá. No es... Eh, ¿Qué más tenemos? Un sandancer que se lo trajeron de afuera y se lo copiaron acá. No es una Maxum que se la trajeron de afuera y se la copiaron acá. O sea, es un barco 100% nuevo pensado para, para un mercado que yo creo que se puede abrir y nacional y obviamente
3: pensando en los barcos de afuera ¿no? obviamente es, la idea es que el barco vaya
5: para afuera para mí abre hoy se puede. Eh,
3: dale, para mí carne, abre dale, una, 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 una fase nueva es una de los cruce, de las lanchas cruceros y son para mí el, el diseño de fabián eh, inicia una nueva etapa en los que son los diseños de ese tipo de embarcaciones Sí, yo
5: creo que acá sí.
3: Hay, una estética, Hay una estética totalmente sí, es distinta. una nueva. estética totalmente
5: distinta, sí. Sí, eso es verdad. Eh, Lo estética
3: que tiene es que tampoco se
5: mucho es, es que el barco tiene mucho trabajo en el diseño del casco. Tiene mucho trabajo en el diseño del casco y en el diseño de la estructura. Eh, por ejemplo, los laminados del, del casco son más parecidos, o el desarrollo es más parecido al de un velero de regata que a un barco a motor clásico argentino, que lo hacen con Matt y Robin y Dale que va y es así de hueso. O sea, el barco tiene espumas de alta densidad, tiene telas, está todo laminado con telas unidireccionales el barco, eh, entonces que te dan una rigidez muchísimo mayor y muchísimo menor peso. Entonces, eh, que eso es algo que nosotros en la oficina, desde el primer barco a motor que, que diseñamos, por la DEC, en, sí, en el año 90, y, eh, perdón, en 2005 creo que fue, siempre aplicamos eso. ¿Por qué? Porque el menor piso, que es menor motor, menor consumo, menor montón de cosas. Este, y obviamente navegar mejor con el barco. O sea, estamos pensando de que quizás este barco Puede andar con el mismo motor que la competencia, casi 8 dudos más. Eso... ¿A mí? Decime, decime
3: eh, eh, No. Yo como digamos, soy una persona de, que supe de vértigo, a mí me gustan los barcos que van despacio, pero van lejos. Y sí. en, en el motor, por ejemplo, soy, me gustan los trollers, por ejemplo, los todos los barcos, ¿sí? porque sé perfectamente que no planean, sé perfectamente que, bueno, que tienen otras condiciones marineras, mm -hmm. pero probablemente son las que se ajustan más a mi personalidad. Este barco me da la sensación por las cantoneras, y, pero lo digo desde la intuición. Lo no noto que es un barco que puede desafía la marejada y puede andar muy bien en marejada, con marejada alta.
5: Es un barco que está diseñado para, para cumplir, a pesar de que en prefectura lo hagamos con categoría C, que es costera restringida, que la llaman acá de la ISO, eh, es un barco que está pensado para andar con categoría B de la ISO. Que implica vientos hasta 40 nudos y olas eh, hasta 8, eh, perdón, y olas hasta 4 metros. A ver, a es una locura, digamos. Estructuralmente, las aceleraciones que usamos son para cumplir eso. De ahí a que uno vaya a 38 nudos saltando olas de 4 metros, y bueno, es eh, digamos, bueno el barco es, yo... <ríe> es, Sí, bueno, es seré,
3: sí. No, sí, creo, pero no, no creo que no, es es seguro. Pero, Pero el no, asunto deja... está que es una persona que sale a navegar a río abierto, porque en general yo creo que si hay una crítica que yo le hago a la flota de cruceros de Argentina, es que yo creo que para mí son todas paraguas protegidas, la mayoría por más grandes que sean, porque cada vez que yo conozco muchas anécdotas, y creo que todos conocemos, de barcos bastante grandes, cuando se ven desafiados por inclemencias del río de la Plata, llegan bastante rotos o la pasan muy mal. Eh, sí, si, este barco, si este barco es capaz de poder afrontar una mediana marejada en aguas abiertas, me parece que le abre un campo que muchos veleros, eh, muchos cruceros lo tienen totalmente vedado. O sea, ¿Sí? que lo, lo, los cruceros tienen, están circunscriptos al delta, en aguas protegidas y nada más. A lo sumo, aguantarse un Paraná un poquito malhumorado humorado. Son muy pocos los cruceros que realmente hacen cruceros de, de, aguantando tormentas o aguantando inclemencias moderadas, no te estoy diciendo severa. Moderada, no, no, por el río de la plata.
5: Lo que pasa es que eso también es una cosa que es un poco la, la educación náutica que tenga el, el operador del barco. ¿no? Pero eso, porque Yo te puedo decir, a ver, eh, yo por ejemplo ahora, eh, lo, los barcos que le diseñé a la, a la policía de Taiwán, hay un, vamos a hablar del barco más grande, de 22 metros, que se está construyendo ahora, por ejemplo. Ese barco tiene la capacidad de navegar a su máxima velocidad, no a su máxima velocidad, pero tiene capacidad también. Es una categoría B de la ISO, o sea, hablamos de 40 nudos de viento y olas de 4 metros. Con la salvedad de que toda la estructura de ese barco está calculada usando un anexo J que hay dentro de la normativa, que es para barcos de trabajo que no pueden disminuir su velocidad a pesar de la inclemencia del tiempo. Porque vos podés diseñar un barco que es categoría B, que anda para, con, con todo esto, pero vos tenés que, no podés andar a la máxima velocidad del barco saltando unas de cuatro metros porque vas a romper a la, rompes la gente, vas a lastimar a la gente. Claro, Entonces claro. Y el barco también, el barco también puede sufrir. Entonces, yo creo que lo que pasa acá en Argentina es que los barcos están pensados no, no están mal pensados no, 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 voy a, no, no voy a decir eso porque me parece que están bien construidos en su mayoría están bien construidos pero también la gente no está preparada para eso, porque Exacto. si barco vos vas a agarrar un 50 pies me voy a Punta del Este una vez por año y te tocó el Sudeste y vos decís salgo de Buenos Aires con Sudeste y quiero llegar en tres horas eh, a, a Punta del Este no, por decir algo, quiero llevar a la máxima velocidad del barco a Punta del Este no vas a romper todo al barco, porque no podés hacer eso, digamos. Entonces, me parece que hay mucho de la impericia de las tripulaciones en, cuando pasa algún accidente en estos barcos. Digamos, ¿no? eh, bueno, esa es otra de las. De la, de lo que estoy, eso es en lo que estoy ahora. Esto es un bote de asalto e intercepción para la Guardia Costera de Taiwán. Es un barco que en esta configuración de dos motores va a andar a 55 nudos. Eh, perdón, a 60 nudos, y hay una configuración de cuatro motores eh, de 450 caballos que va a llegar a 70 nudos. Eh, eso, esto tiene 13 sí. metros, es un gomón de 13 metros de eslora por 3 metros de manga, 3 metros 20.
1: Es impresionante eh, que te aparezca un bicho de esos a esa velocidad y con, esos, con ese armamento, ¿no? Me rindo... Sí, es...
5: Es, 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 ¿Sabes para qué es ese bote? Es súper es interesante. Ese bote tiene. Ese bote es para correr a los barcos que hacen contrabando entre la isla de Taiwán y el continente. Y tiene un sistema. Entre las, dos, entre las dos filas de butacas hay un sistema de una escalera automática que los tipos en segundos, los comandos que van ahí arriba, que van todos artilharados. Los tipos van todos preparados para saltar el barco. Fue algo que tuvimos que tener en cuenta, nos mandaron toda la lista y pesos del equipamiento para hacer todas las condiciones de carga y todo. Eh, tiene una escalera que en segundos los tipos la sacan, la ponen y subieron al barco. Sí. Se despliega automática. Tiene todos unos sistemas como hidráulicos adentro y ¡tru! la ponen y enseguida están arriba en el barco de los 11 muchachos.
1: Qué, qué bárbaro, qué bárbaro. Son
5: cosas súper interesantes. Yo no me no no había nunca que... a este tipo de barbos, son muy interesantes, muy, muy
1: interesantes. Eh, Lobito, una pregunta. Eh, vos como Comodoro de tu club, eh, ¿tenés alguna información con respecto a, a estas últimas novedades del gobierno? Eh, lo sabes lo alguna bien, cosa?
4: Hasta ahora no, no, no hay cambios. O sea... Uh -huh. Seguimos con los horarios pautados hasta ahora, este, la, el distanciamiento, grupos de no más de 10 personas. este, Por suerte, bueno, ya nos hemos adaptado, todos los clubes nos hemos ido adaptando a este estilo de vida y por suerte no nos han llevado otra vez a la fase 1 en la cual no podíamos ni entrar a los barcos. Así que claro. eh, eh, creo que la náutica ha demostrado, por lo menos, puedo hablar por, por mi club, eh, este, hemos tenido eh, no, no hemos estado inmunes a tener eh, algún socio que ha tenido este, eh, coronavirus. COVID, pero bueno, sí, pero no pero, no, 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 contagio, generado, sí. no generado dentro del ámbito del club, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Así bueno, que... es, es importante porque eh, evidentemente la semana pasada estábamos todos un poco pensando en esos 30, 45 días, no, más, 90 Yo días. Tuvimos
4: como tres meses, con, uh. tuvimos dos meses prácticamente sin poder ir a los barcos. Sí, y después, y después con
1: y... horarios restringidos.
4: Con horarios restringidos, empezar ahí, después empezó la navegación en solitario, después con...
1: Claro.
4: Este, se podía navegar con lo más legal que uno tiene o que convive. Bueno, <risa> este, este, en este momento yo lo veo, lo he visto en Darsena corriendo la semana pasada. Este, la gente es muy respetuoso todo el mundo está andando con su barbijo, este inclusive en plena regata. no Así que este, diría que eh, tenemos que seguir dando, como deporte y como deportista seguir dando el ejemplo para que podamos seguir practicando nuestro deporte de, de alguna manera ¿no? este, nuestro ámbito es muy abierto, muy amplio muy, muy ventilado este, claro, que principalmente a veces deporte, ¿eh? ¿eh? ¿Eh?
1: se corrió la, no, la persecución sí, y de ventilado no teníamos nada ¿eh?
3: no, pero me parece que lo que hay que, hay que salvar es que hay en general una conducta, una conducta muy respetuosa de la mayoría de los que lo practicamos, que bueno, habla bien de, lo, de nuestro deporte. Nosotros tenemos una actitud respetuosa, queremos cumplir todas las normas, estamos en un medio abierto, pero cuando nos toca juntarnos lo hacemos con, con ciertas precauciones, y bueno, de hecho nosotros no, no tenemos grandes conflictos en ninguna de las instituciones que conocemos. Por lo tanto, me parece que es un, es un
1: halago, a un autopalago que nos hacemos en los que practicamos este deporte. Bueno, hoy, hoy yo te vi a los besos y abrazos con una señorita y los dos sin barbijo. Pero y lo merecía. lo merecía ¿Miento o no miento?
3: Lo que pasa es que es una señorita, una señora, a la cual conozco hace mucho tiempo, bueno. y bueno, y sé perfectamente porque, bueno. Puedo, puedo, me, me animé, además te digo una cosa, me ganó la emoción de encontrármela que hacía mucho que no la veía. Bien. Y, 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 pero bueno, es,
1: algunas licencias que nos podemos dar. Sí, a, a,
3: algunas veces mi razón, eh, la mayoría de las veces mi emoción de gana mi razón.
1: Cali, escúchame, por favor, mi sobrino quiere aprender a manejar, después hay que comprarle un auto, contame qué puede hacer.
3: Mira, tu sobrino tiene que llamar a Red Car. Red Car es una autoescuela que hace tiempo, hace muchos años, que está en la zona norte, en la zona de Martínez, y enseña a manejar, a aprender las normas, y acompaña. Y es una escuela, una autoescuela, que tiene muchísima fama, y que está ubicada en la avenida Santa Fe 1565 de Martínez. O sea, vuelvo a repetir, Avenida Santa Fe 1565 en Martínez o llamen al WhatsApp al 11 45 70 38 o al 11 54 73 16 66. Le puedo digan, que va de
1: parte de nuestra, le
3: digo. Exactamente, que digan que escucharon el aviso en Radionautas y van a tener un descuento bastante significativo en los honorarios. Y no me dejen bien. de hacer porque es una de las autoescuelas más prestigiosas
1: de toda la zona norte. Bueno, continuamos entonces y quiero saber qué pasa con los clásicos. Bueno, lobo está silenciado. Eh, ¿sí? ¿Estás lobo? ¿Lobo está? Sí, estoy. Ahí va.
4: Acá estoy a Chatabetto.
1: Contame, contame de los clásicos. ¿Está pasando algo? ¿Hay alguna fecha?
4: Mirá, este, una de las cosas en el almuerzo de los, de los viernes, donde nos juntamos algunos clásicos, eh, no, no barcos, sino propietarios clásicos. Claro. Este, bueno, miramos el, el almanaque y creo que hasta septiembre no tenemos nada. Este, viene muy tranquila la cosa. Este, bueno, producto de que no se puede no podemos cruzar el charco que es el, el típico atractivo que tiene nuestro
1: claro, nuestro calendario sí, sí, claro. anual
4: que son las regatas a San a Colonia a Sauce Punta del Este y así que inclusive la, la, la tradicional regata la plata tan tan linda y tan eh, que siempre tiene tantos adeptos no la podemos hacer porque ir a la escuela naval este no podemos hacer el, el tradicional cena porque sería, bueno, juntar como se juntan, 400, 300, 400 personas, ¿no?
1: Claro.
4: Así que estamos claro. un poquitito... Bueno. Acortados. No sé el otro día en los comentarios hemos hablado este que realmente el impacto de no haber estado todo el año pasado sin actividad se, se notó arriba de los barcos. este mm -hmm. unos dijeron, no. no, porque pasa que estamos más viejos. No, yo insisto pues me, me niego a la vejez por supuesto este que está, hemos estado hemos perdido mucho entrenamiento mucho entrenamiento realmente creo que uno de los daños más grandes que nos ha hecho esta pandemia este, al encerrarnos a no competir no estar, hemos perdido este, el cintura así que no bueno, las cinturas generalmente se han inflado claro. <risa>
3: cintura Lobo. <risa> ¿Por qué sí, sí. le prestaste el volante a, a Rodríguez Castelli?
4: No en regata. Ah, en no barca. en regata. No. Ah, no. si lo
3: prestaste sí, de bro. crucero. Yo
4: ya me parece eh. una foto de Rodríguez, Rodríguez Castelli.
3: Digo, ¿cómo le prestaron el volante a Rodríguez Castelli? El lobo, ¿cómo se lo Habrá,
1: habrá tenido. Pará, escúchame, no solamente que si no lo da en regata, tampoco lo da cuando termina la regata. Lo que pasa es que habrá tenido que ir al baño. Ah, y Rodríguez Cáceres, bueno. insistidor, insistidor
3: como el burro, de, lo debe haber agarrado. Pero yo dije, qué raro que el lobo le preste la caña y la voz. Y ya que hablamos de Quique, ¿vos pero...
5: ¿cómo haces cómo para que Quique no te moleste parado arriba de un barco? Está bien que mide un metro cincuenta, pero ¿viste que está todo el tiempo parado?
1: Vos no,
3: viste lo que es la manica de la ¿Vos viste lo que es la manija del Morinete del San, del San Antonio? Sí. Un manijazo. <risas> Yo corrí con Quique, lo quiero
5: mucho, Quique es un amigo.
4: Pero
3: siempre me reí porque en
5: todos los barcos que corrí con Quique, Quique va parado.
4: Va parado, siempre. Eh, te voy a contestar todas las preguntas, sobre Primero, eh, ha sido un gustazo tenerlo aquí Quique a bordo del San Antonio. Este, no es la primera vez, ya, ya había corrido alguna regata hace un tiempo con nosotros y bueno, ahora estuvo todo el campeonato inclusive en la fecha del dom del sábado pasado vino con su hijo Lucas un
1: pingazo ah, el
4: bien. pibe y, y bueno este y, y para tu conocimiento yo tuve el privilegio de correr con el padre conjuntamente en un ah, mismo bien. barco coincidimos en varias regatas con el padre de Quique que se llamaba Quique también decíamos mm -hmm. Quique también este, en un barco de los carabelis el Manos, no sé si se acordarán ustedes
3: hecho
4: por Rosendo el color amarillo, si no mal recuerdo. Color amarillo. amarillo,
3: exactamente, exactamente.
4: Este, bueno, de esto ha pasado 40 años por lo menos. Y sí. bueno, y ahora correr con Quique el hijo y el nieto de mi amigo en aquel entonces, este, lamentablemente Kiko <coughs> fue un amigo que decidió largar a Marras muy joven. Eh, yo te digo una que cosa,
3: que... Lucas, Lucas Rodríguez Castelli va a ser un excelente sí. chofer.
4: Excelente. Lu...
3: Excelente timonel. Lucas es un excelente timonel.
4: Bueno, eh, este, no, lógicamente, como es, es difícil que me saquen el hueso. No, seguro, parrugía, no eso. Ya.
3: pero eh, sí, sí no en el barco no, no. de ellos, en el barco de ellos, Lucas ha timoneado porque y ha andado muy, muy bien. Lucas es un excelente, eh, eh, siendo muy joven, eh, Timonel. El que es eh, muy buen Timonel es Guillermo, el hermano más chico de
5: ah, bueno, ¿le vamos No
1: eh, tengo otra pregunta, favor, señor para, tengo pasada, otra pregunta. Espera un poco, espera eh. un poco, espera eh. mal educado. Eh. <risa> eh, ¿Le puede preparar el programita y se lo manda a Rodríguez Castelli, de parte nuestra, con muchos saludos, que también lo apreciamos mucho? Ha estado varias veces en el programa y la hemos pasado muy bien con él. Eh, Además, es de, un excelente dirigente. Eh, no, quiero, de la, de la no, no quiero que se me pase una cosa con el lobo, pero ¿qué ibas a decir, Serruti? Que le voy a preguntar al lobo una cosa que
3: hace a las costumbres marineras. El San Antonio estaba navegando con hasta bandera atrás.
4: Eh, en su popa. Yo lo, lo que corresponde cuando se navega. En regata, en el momento de la largada, eh, se debe sacar. Ahí está.
3: Yo te digo, porque generalmente en regata no se puede. O sea, en realidad no se navega con esta bandera atrás, en la popa. Se navega con el pabellón e izado. Pero lo veo navegar con una excelente bandera, con un pabellón muy lindo, con el tamaño totalmente acorde a la envergadura del barco.
4: Pero siquiera. Pesando el agua.
3: Pesando el agua, exactamente.
1: Pero qué?
3: dije, qué raro que esté navegando con el asta bandera. Bueno,
1: bueno eh, dejemos el asta bandera. Eh, Lobo, vos recién hablabas del entrenamiento y lo importante que es. Eh, sabemos que Santi Lange con Cecilia Carranza están trabajando a full para las Olimpiadas, y él eh, nos decía hace dos meses aproximadamente que no quiere saber absolutamente nada sobre, hasta que no le digan que los Juegos están suspendidos, él no quiere tener ninguna novedad, porque no me quiero distraer. Y estamos hablando de un tipo eh, que está eh, en el top del nivel eh, nacional e internacional. Entonces,
4: Perdón, Daniel. Daniel, sí. un, este, para todo aquel que, que conoce a Santi, que ahora lo pueden conocer mucho más...
1: Leyendo le, su libro. Leyendo
4: mm. su libro, no viento, el cual se lo recomiendo a todos aquellos, a los navegantes en general, este, coincide totalmente con su personalidad. Él no, no va a distraer un segundo de su tiempo eh, para relajarse pensando que bueno, una de esas no se hace y entonces baja claro. su ritmo de entrenamiento. Eh, no, esto coincide totalmente con su temperamento, su carácter y su forma de ser. Este... Bueno, por eso
1: esto abona un poco lo que vos decías, ¿no? Que evidentemente el entrenamiento te aporta un montón a la hora de largar una regata. Eh, ustedes que tienen tanta experiencia lo han notado. ¿No? Se han dado cuenta de, 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 de quién sabe eh, qué cantidad de pequeños detalles se le se queda en el camino cuando, cuando uno no entrena como lo hacía habitualmente. El tema que quería abordar principalmente es que eh, hay una, una puja muy, muy importante eh, entre el, jenismo, el Estado, el gobierno y este, la, las. Eh, las organizaciones que, que implican esto de las Olimpiadas, ¿no? Porque ya la han querido voltear varias veces y Japón se, se resiste. Y yo creo, es una apreciación personal, que el fútbol va a tener mucho que ver en lo que pase después en las Olimpiadas. Si, por ejemplo, se juega la Copa América, a mí me parece que las Olimpiadas van a ir para adelante. Pero si la Copa América no se juega, va a ser un elemento de presión más que tengan eh, los que están en contra de que se hagan los Juegos para, para posponerlos o para anularlos directamente. ¿Qué opinas de esto? Eh,
4: en lo personal, bueno, esto demuestra primero y fundamentalmente una cosa que eh, las Olimpiadas han dejado de ser una un evento netamente deportivo, ha pasado a ser un evento netamente comercial. Evidentemente lo que van a ponderar en la mesa, en la mesa de negociaciones van a ser los costos, beneficios, este, inversiones y todo eso. Eh, los deportistas han, han pasado a ser este, simples este, partener de la cosa, no, 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 este, no son el el centro del evento el centro del evento es lo comercial ni bueno ni malo es la re realidad actual los que nos hemos criado y educado bajo los principios del, del amateurismo y del deporte estas cosas nos cuesta digerirlas pero bueno, no nos queda otro remedio que, Son... eh,
1: los japoneses eh, dicen que de hacerse los juegos eh, no van a permitir entrada de ningún extranjero eh, o sea que los japoneses están apostando también a, a, a los Juegos mismos, al evento en sí, eh, sabiendo que esto, una de las, de, de, de las aristas, digamos, de la parte comercial es el turismo. Y, y Japón está absolutamente Mirá, eh, eh, dispuesto a no, a no contar eh, con él. Vos
4: sabés que las Olimpiadas no te puedo decir los millones de millones de personas que lo ven por televisión y creo que ahí está puesta la claro. cosa.
1: Pero eso está asegurado. Eso
4: está asegurado. En eso en ese, en ese aspecto ahí, nuestro deporte en particular lleva a la de perder porque, bueno, al ser un deporte sin tribunas como lo es, este, más allá que ahora con la tecnología que han demostrado en la Copa América que te van siguiendo con los drones y todo eso este, vamos a poder disfrutar este, de, de, de las regatas como si estuviéramos in situ ¿no? Pero, claro, como
1: Brasil este, Brasil también este, se, se vio bastante otin en, en las olimpiadas de Brasil
4: exactamente bueno. Mm. bueno, también es el motivo por el cual se busca el tipo de barcos ya planeadores, barcos con barcos donde ya no son tanto hay, no solamente la técnica sino la acrobacia este, para estar arriba de esos barcos. ¿no? Sí. Este, con, pero bueno, eh, creo que estamos viviendo el mundo. Cambia y tenemos que aceptar que es así. Y ojalá que se pueda arrasar las Olimpiadas. Sí. Es muy frustrante eh, cuando uno entrena, con, se pone un objetivo deportivo claro. en la vida claro. y eh, por algún, alguna eh, circunstancia externa este, es, se se ve obligado a perder esa oportunidad la, la olimpiada es algo es un icono de, de en la vida de un deportista es eh, por lo menos estar en una vez eh, en cualquier evento así de, claro. de esa magnitud o sea un panamericano sea un sudamericano sea un argentino un campeonato siempre es muy importante la olimpiada lo más este así que espero que se pueda realizar porque además hay algo que te castiga, que es el almanaque. Vos, Seguro. Este, tenés, Seguro. Un, tenés un límite en tu vida para poder practicar. Bueno, Santi Lange es una, una persona que tiró, tiró abajo todos esos este
1: esquemas. Y, y subió vara, ¿no? con... sí, subió la vara, ¿no? Sí, subió bastante bueno. la vara con relación a, a ese tema de la edad, evidentemente. Y bueno, nos vamos a enterar porque faltan 81, 82 días nomás para, para el comienzo de los Juegos Olímpicos. Así que, este, y además, Lobo, muchachos, la cantidad de deportistas de todos los deportes que están a la expectativa ¿no? y que están trabajando tal vez para nada, muchos de ellos... Pensando que puede ser su última oportunidad de participar en uno de los juegos. Así que. De todas yo...
3: maneras, me sumo un poco al comentario del Lobo, donde me parece que los deportistas son
1: el, los,
3: los, los actores de una obra a la, la cual dirigen y, 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 y los dirigen los sponsors y todos los intereses comerciales. Eh, son muchas y miles de personas las que tienen que ir a una Olimpiada. Ojalá la situación sanitaria del mundo lo permita.
1: Claro.
3: Creo que la Copa América hoy por hoy eh, eh, está medio en duda. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es verdad lo que bueno, dice... Cuando,
4: en, este ámbito, en este ámbito, cuando hablamos de Copa América, tenemos que decir Copa América de fútbol. De, de fútbol, fútbol. Sí, 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 exactamente. Copa
3: eh, yo particularmente creo que además las condiciones sanitarias de la Copa América este año se hace en países donde tienen una capacidad eh, técnica muy inferior a la de Japón. Japón ofreció un montón de garantías acerca de la salud y preservar la salud de un montón de gente. Pero bueno, Australia hizo lo mismo con el abierto de Australia y no fue tan exitoso. A pesar de los grandes controles que hubo, hubo bastantes casos de covid Vamos a ver cómo evoluciona. Estamos ante un escenario totalmente nuevo. En fin, eh, es verdad lo que leí por ahí en uno de nuestros chats que está el siguiente? Sí. Lo tenemos aquí. Yo tengo el la
1: confirmación acá mi, mi otra pantalla.
3: Y Hacerlo no no. Entrar, no y de, y ¿Por qué no 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 Hacerlo no no se entrar mandamos... que quedan
1: nueve minutos de programa? Decirle que, se se levantar, levantar, que, que aparezca. Que se está parado atrás en la popa de algún barco. <ríe>
3: Mándale, la, mándale, mándale la, la invitación a que se sume a, a
1: acá, Seguro. que lo podemos ver. este ver. Bueno, mientras Kike se acomoda en, en nuestra pantalla, eh, les comento que toda la semana estamos recibiendo mensajes de oyentes, amigos, que queremos saludarlos a todos. Es medio complicado, pero bueno, lo hacemos por las redes. Así que les agradecemos mucho a los que están del otro lado, eh, Gracias por los mensajes. A mí me aparece cubierta la, este, el icono ese que me dice que tengo 20, 20 mensajes en el Facebook y, y tengo que salir corriendo a buscarlos. Realmente eh, muy lindo, muy lindo y, y ver en el club eh, toda esa gente que, que nos felicita y que nos alienta a, a seguir en estos momentos que se nos ha complicado tanto. Pero ya la tenemos más o menos bien manejada, ¿no, Cerruti? Ahora, Perfectamente. Canchero, una cosa Le podemos preguntar al ingeniero Fabián
3: eh, ¿Cómo le fue En la regata que corrió ese sábado?
1: mira la regata estuvo Nosotros que somos buenísima. los perfectos de la náutica ¿Eh? ¿La, ¿La, qué? la qué? La regata
5: estuvo buenísima una Muchísimos barcos Muchísimos barcos Y muy bien puestos La mayoría de los barcos Y nosotros sí. fuimos ahí con Juan Un amigo y anduvimos bien, anduvimos muy bien, en la Serie B llegamos segundos en el agua, nos ganó un Mastraqueo 28, que nos, en la última, nos agarró en la última parte de, que era escotas abiertas, y, y nada después anduvimos por la mitad porque no teníamos rating en el barco, así que corrimos con el rating es que, ahí, tiene, que te pone el PHRF, que el es el, el de rating de original del barco,
1: y nada, está penalizado.
5: con otro conteo 24 que había, muy divertido.
1: Bueno, hacer, hacer el número, si te sacó el 5% eh, te ganó. Si no te sacó el 5%, porque esa es la penalización que tiene tu barco, ¿no? No sé bien cómo es
5: Yo hice después una cuenta con el rating del otro barco, mirá el fanático. Ah, claro. fanático, más hice o menos hice una cuenta con el rating del otro barco y salíamos eh, 12 en la general y creo, y ganábamos la serie. Pero bueno,
3: no sé. Bueno. Las regatas son las regatas hecho.
5: Salimos, creo que séptimos en la serie y salimos 20,
3: 2800 en la general. <ríe> Presente Eso la declaración bien, jurada. Presente la bueno. declaración jurada que es, hay es. facilidades. Sí, es, y, sí no, La SIG
1: sí le sí aplicó bien. el castigo. Le aplicó mal el castigo la no, que, que, pasa es que
5: bien, creo... estaba bueno
1: que estaba En otro barco. Está bueno. La verdad. Bueno, muy lindo. Acá se da lo que yo digo a veces: si querés ganar, pagá. ¿No? O pagar claro. paga esto, pagar lo otro, pagar timonel. Da,
3: da mucha bronca cuando
1: perdés ¿Lobo? y perdés lobo? por el rating. Usted paga Timonel. Perdón, ¿usted paga timonel para correr? No, no, no.
4: no, 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 no me vuelvo entiende. A... <ríe> paga timonel, no sé,
1: no, no, no. no. Y ¿Alguna vez no. cobró? Pero, ¡Qué alegría! ¡Mira quién está! ¡Mira quién está! ¡Qué! Don Enrique,
3: buenas tardes.
1: ¿Pero cómo le va? Es su mujer, no está ahí. asistente. Tiene asistente y todo, Quique.
2: ¿eh? Don
3: Quique, eh, no espere, se escucha un
2: segundo que todavía no tiene el audio conectado. No el audio. Bueno. Denle un poco de... de, de ¿eh? Fílenle un poco.
1: Bueno, mientras tanto te, te redondeo la pregunta, Lobo. Eh, en tu barco no pagan timonel, ya lo sé. Pero, ¿alguna vez cobraste por timonear? ¿Te pagaron? Eh, nunca,
4: nunca. No, nunca mi vida. No.
1: ¿Enrique nos escuchás? Hola, escuchás, Kike, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo les va? Los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente,
1: Perfectamente. Enrique. Perfectamente.
3: Qué alegría que apareciste. Que Estábamos hablando de ti. Qué suerte.
1: Queríamos saber cómo le
3: había sacado el hueso al lobo. Vos,
1: estaban hablando mal de vos. <risa> no te los voy a señalar porque no sale bien. Pero...
3: <risa> ¿Cómo y hiciste para robarle la caña al lobo, Quique?
1: No,
0: no le robé la caña al lobo, para nada. Este, para mí fue un, un placer y un honor que lobo y piedra me invitaran a correr en su arco y ahí me puse como un soldado.
5: A, parado. A hacer,
0: parado. Hacerlo. ¿Eh?
5: Parado, como un soldado parado atrás hablando. Sí. Bueno, Fabián, vos sabés que a mí... El tema
0: de... Vos también me soportaste en tu J24. Baño? Del estilo calladito no soy. No soy, claro.
1: Bueno, entonces ah, sí contanos un poquito cómo, cómo te está yendo, en qué andas, este, por, por qué club estás corriendo y ese tipo de cosas. Dale.
0: Eh, bueno, yo
1: estoy en el, el club argentino
0: y bueno eh, sigo corriendo en Orc, aunque el último campeonato en Orc lo corrí bueno más allá del barco del, del San Antonio lo corrí para un barco de Cuba que es el Happy Hour. Y bueno, como ustedes saben, ¿no? los, que, los que nos gusta navegar somos un poco, <coughs> perdón, socios de todos los clubes. Claro. Estamos muy cómodos en todos los clubes. Este, así que, bueno, eh, eso, navegando, estoy en este momento haciendo algunos arreglitos a, al Tomcat. Y bueno, y esperando a ver la posibilidad de que, de que podamos dejar de entrenar y correr regatas no
1: Claro, claro que sí Bueno Che, la verdad que es un, es un gusto que, que estés con nosotros eh, Ya pronto te vamos a invitar para que estés todo el programa Y comentar un poquito de tu actividad Pero hoy, hoy no estás en ninguna comisión directiva de club eh, Estás eh, socio de raso en todos lados
0: eh, yo, me a, yo me volví a la Marina, que es el lugar en el cual toda persona razonable y sensata debiera estar, claro. pero hablando fuera de joda, yo creo que estas cosas hay que hacerlas durante un, un tiempo determinado, eh, porque si no se convierten en, en tareas burocráticas, se pierde, se pierde el, el desafío Asumir considerando que uno tiene poco tiempo para para hacer lo que se propone es una forma de lograr objetivos. Entonces yo detesto lo, 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 los eh, sentir, digamos, la tentación de sentir que uno es irreemplazable y que uno es el dueño de la verdad y que las cosas deben hacerse de la manera que uno lo piensa y sobre todo eh, no irse considerando que uno es el único que puede eh, mantener la cosa tal cual está. Eso es algo que, creo que acá unos cuantos, algo que los que hemos pasado por algún cargo dirigencial siempre hemos escuchado. No te podés ir ahora, porque imagínate, si vos te fueras este, esto, no quedaría nada, etcétera, etcétera. Todo eso eh, yo creo que, que es por buenas intenciones, descarto que es por buenas intenciones. Pero lamentablemente es falso. Las instituciones tienen que seguir y si, y si dependen de uno, dos o tres tipos, entonces no son tales. Así que volverse a la marina es una forma de, 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 de entender que uno es
1: uno más. Y que, totalmente eh, de acuerdo.
0: Eh, totalmente, Así
1: que, totalmente. Lucho, Así. vamos a extender el programa cinco minutos, ¿puede ser?
2: Claro que sí, Dani.
1: No? Lo extendemos hoy, total, tenemos la manija de la radio nosotros. Sí,
2: Porque a los que vienen atrás les decimos que sigan que, por otro canal está. y listo.
1: Lobito, Lobito está con su aperitivo, esperando que, que la patrona lo llame para comer. Y, y bueno, nosotros podemos seguir charlando cinco minutitos y, y, y arriba con los faroles. Fabián, eh, sí. ¿sí? ¿Ah? De, de esa lancha, pero también está el mini... Y, y el Mini es otro proyecto también para afuera, principalmente. Si bien sí. ese primer barco que está listo se vendió acá y todo eso, pero tiene muchas connotaciones de Europa, ¿no?
5: Sí, tiene todo. Viste que la lo, lo otra vez lo habíamos, conectado,
1: lo, lo habíamos comentado, que tenemos muchos
5: contactos de afuera. Eh, se habla mucho. Eh, hay que llegar, digamos, a los números y llegar a que alguien se anime a venir y llevar el barco para afuera por ahora las tijeras no. en eso pero, pero sí, el barco está, fue pensado para afuera fue pensado para afuera como les contaba otras veces hace un par de semanas el, estamos esperando que lleguen los materiales del, se compraron materiales para tres barcos Ajá. Y estamos esperando que lleguen están llegando ahora tendrían que haber llegado pero bueno, eh, cosas claro. que pasan este, así que tendrían que estar, yo calculo que en dos semanas ya tendrían que estar en el astillero y ahí se va a empezar con el
4: segundo de los barcos. ¿Lobito? Sí, sí no, quería preguntarte, Fabián. El primer eh, mini es el que has construido, queda acá. Queda y, en el barlovento, sí. ¿Y hay expectativas de, 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 de más gente interesada de empezar a incursionar en, este, en esa categoría?
5: Mira, eh, expectativas yo creo que hay. Expectativas, expectativas hay. Lo que tiene es que es un barco caro. A ver, es un mini Transat, es una zapatilla de 6 metros y medio eh, puramente de regata. Hay que ver si más adelante empiezan a conseguir, se empieza a armar sponsor o, o alguien consigue sponsor y que empiece a crecer la clase. Pero es un barco que es bastante caro para el estándar argentino. O sea, pensar que un mini, un mini acá es un barco que está saliendo y más de 30.000 dólares billete para ponerlo en el agua. Sin velas, claro, eh, pero, y sin electricidad
3: Pero es como, como dijeron el otro día, es son 6 metros y medio para cruzar el océano. O sea, claro, claro. Tiene características.
5: Pero es, sí, pero no es un barco caro. A ver, tiene muchas cosas caras. Por ejemplo, el otro día creo que lo hablamos, pero la maniobra del mini es carísima. Carísima. Eh, entonces, quizás acá... Y si vos decís, porque ya lo pensé varias veces, y bueno, le sacás esto, le sacás lo otro, le sacás, yo no creo que lo puedas manejar después al barco, si le empezás a sacar cosas. O sea, haces un mini fiquero con ponele... él, no lo podés manejar, porque salvo que le empieces a cortar el mástil, no sé, empezar a hacer, a agarrar la, 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 la o sea, acetilénica y empezar a cortar el barco, no. si vos crees un mini que se vea como un mini y le empezás a sacar controles... No de ni poder salir del club, te digo. Claro,
1: mirá.
4: Ah, bueno, pero creo que lo lindo sería hacer un tipo monoclase, o sea... Sí. Y, y así correrlo en solitario, ¿no? Sí. Eh, El barco bien. está preparado para
5: eso. Estaría bueno que se puede hacer, pero hay que tener alguna masa crítica. Decir, bueno, a ver, tenemos, suponte, 10 barcos, está formada la clase, hagamos una cosa. En lugar de seguir todas las normas de la clase mini, respecto de equipamiento, velas, todas esas cosas que te lo hacen muy caro, digamos, a ver, esta no la corra, esta no la tomemos, esta no la tomemos, esta no la tomemos. Mantengamos un mini, pero más barato. No sé, una mil veces hasta, lo, lo hemos hablado muchas veces con Marcelo Saguier, eso, sobre todo cuando yo estaba empezando con el proyecto, decir, bárbaro, mira, la mini te obliga a la balsa, pero para correr en el, en el río de la plata, suponete que la balsa no sea obligatoria, pero pongámosle los 40 kilos de plomo que pesa, de, de peso que pesa la balsa en el lugar donde está la balsa. Por ejemplo, hacer ese tipo de cosas.
4: Mira, eh, yo te... Limitar las velas,
5: ponerle cosas así para que no sea tan
4: eh, Fabián, yo desde mi lugar de, de, de ser parte de, de los organizadores del Campeonato Río de la Plata, que integran todo, bueno, la Copa Uquebucio, o sea... Sí, sí. Eh, que son ocho regatas en el año, que incluye Riachuelo, Colonia, La Plata. Este... Bueno, ahora... Sí, el triángulo, el triángulo
5: del río de la Plata. Ah.
4: Bueno, yo te digo que, de mirado, si se llega a armar una pequeña flota, no digo gran flota, una pequeña flota, te digo que les vamos a dar la bienvenida y les vamos a dar un top de largada para exclusivamente. Para sí, el... sería sí, ideal.
5: Buenísimo eso. Y me no hay que me gustaría, que me gustaría ver la medición ¿no? Es No, decía no. que no hay que olvidarse también que hay otro astillero eh, de Otecna, que también tiene su niño. O sea, sería ideal de que, de, de, a ver si esto toma alguna iniciativa, empezar a ver barcos de dos tipos o de tres o de lo que sea y, y ahí claro. empezar a...
3: El de Riotecna claro. corrió a las 500 millas.
5: El de Riotecna hay 12 barcos en Europa o 10.
3: No, pero además acá corrió las 500 millas.
5: Eh, sí, claro.
3: Así que, sí. digamos, como que es un barco que ya hay un, un ejemplar del cual estuvo en el desafío probablemente más, más grande que te ofrece el
1: Río de la Plata. Pero bueno.
4: Bien.
1: Bueno, vamos eh, a ver si...
4: Acá.
1: Vamos a ver si las condiciones se dan. Este, nos, vamos, nos vamos a ir del aire, pero nos quedamos un ratito más, como siempre, eh, charlando y despidiéndonos, pero ahora para nuestro canal de YouTube Lucho se va a encargar de saludar a todos y amigos, gracias por estar del otro lado y pronto nos volveremos a ver y a navegar este fin de semana que va a estar muy lindo adelante
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, La persona que más sabe de Charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo En las mejores embarcaciones y con todo resuelto Por mail a loboyanelli.chartersnauticos.com